0: Så vi skal have en prædikingsserie med den her overskrift, Jesus er Herre. Så vi har den første i dag, og så fra april og frem, der er lige en gudstjeneste som er afslutningen på midt i stormen, og så fra april og frem, så vil det komme til at handle om den her korte sætning, Jesus er Herre. Og vi skal se, hvad betyder det, at Jesus er Herre, når vi ser på vores relationer, når vi ser på vores økonomi, når vi ser på den tid, vi bruger alene, når vi ser på de forskellige Ting, der fylder i vores liv, at Jesus han er herre. Og i dag, der skal vi så se på sådan den her grundsætning, altså sådan Jesus er herre, og prøve at folde den lidt ud. Jeg ved ikke, hvad dine tanker er, når du hører den her sætning. At Jesus han er herre. Det kan være, at du tænker, øh, jeg troede, det var mig. Eller, nej, det er ikke Jesus, der er herre, det er mor. Det ved jeg godt. Eller man tænker, der er vist kun én herre i tiden, det er corona. Og han lader til at bestemme alt. Det kan også være, at du tænker, at Jesus er herre. Det er simpelthen den smukkeste sætning, jeg nogensinde har hørt. Jeg tror, vi kan være forskellige steder. Men jeg håber, at når vi er færdige med den her prædikenserie, at så kan vi få lov at se, hvordan at det at have Jesus som herre, det er der frihed i. Det er der glæde i. Og at øh, det simpelthen er et udsavn, som øh, har en afgørende betydning for vores liv. Men det er også udfordrende at have Jesus som Herre. Det er også en del af det. Og det skal vi også prøve at se på, hvorfor det kan være det. Jeg tror, mange af os kender til det, at have mange bolde i luften i hverdagen. Der er mange ting, der skal jongleres med. Forskellige forventninger til os. Forskellige interesser. Der er chefen på jobbet. Der er vennerne, der har forventninger til os. Der er læreren på studiet, måske børnenes lærer, ikke mindst i den her tid. Så er der børnene, de har en dagsorden for os, og de har nogle interesser. Så er der ægtefælden. Og oven i alt det her, så er der en økonomi, man skal forvalte. Der er ansvar, man har i forskellige religioner. Og så har man sikkert også nogle af sine egne interesser, man gerne vil have passet ind. Og nu er vi så midt i en coronatid. Og jeg synes bestemt ikke, det har gjort det nemmere, det her med at jonglere. Fordi rutinerne, de bliver ødelagt. Der kommer nye forventninger til os. Måske også økonomien er udfordret. Og øhm, ud over alt det, så fylder det også en del, at statsministeren og sågar vores dronning har nogle meget klare retningslinjer til, hvordan vi skal opføre os. Hvad vi må og hvad vi ikke må. Og i alt det her, så er der simpelthen så mange ting, som øh, vi skal navigere i. Lige nu, så har jeg lyst til, at I bare lige kommer ud i grupperne. Bare lige tre minutter. Så det betyder, at det ikke sikkert, at alle kommer til at dele, men alle kommer til lige at tænke for sig selv, og alle kommer til at lytte til nogen ud fra det her spørgsmål. Hvem møder du forventninger fra? Lad være med at gå ind og folde alle forventningerne ud. Men prøv, hvem møder du forventninger fra? Når du kigger på dit liv Og øh, I får tre minutter ude i grupper nu Og øh, der er sådan en countdown Så I kan se hvornår tiden den er ved at tjekke ud Så øh, nogen kommer til at dele Alle kommer til at tænke sig om Ud fra det her spørgsmål Hvem møder du forventninger fra Og så ses vi øh, igen Om tre minutter Velkommen tilbage Jeg tror lige der mangler fem stykker man kan sige, at det smarte ved det her, det er, at øh, normalt, når vi snakker sammen til gudstjeneste, så er det jo ikke til at få folk til at stoppe igen og komme tilbage, når prædiken skal fortsætte. Men øh, det, det giver helt sig selv, når vi mødes på den her måde. Der har man ikke så mange valgmuligheder. Der er simpelthen så mange ting, vi skal navigere i, i den her tid. Og det er faktisk ikke altid nemt at finde hoved og hale og prioritere, når der er så mange forskellige ting. Og jeg tror, at der er en nøgle for os i nogle af de ord, som Paulus han skriver i det brev, han sender til menigheden i Korint. Der skriver han blandt andet sådan her til dem. For os er der kun én Gud, Faderen. For ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi ved ham. I et liv, hvor der er mange forskellige forventninger, man ligesom skal jonglere med, så er det faktisk en kæmpe frihed at have et udgangspunkt. Et eller andet fast ståsted, noget man holder for sandt en med timer op med at sige, at det her er den første og den vigtigste beslutning, jeg tager. Og fra det her punkt, der kigger jeg på alle de andre ting. De giver faktisk en kæmpe frihed. Lad os prøve at se på et eksempel fra det gamle testamente. For i gamle testamente tid, dengang i mellemøsten for 3.000 år siden, der var kulturen den var præget af det man kalder politisme. Det vil sige, der var mange forskellige guder. Der var guder for alt muligt. Der var guder for frugtbarhed. Der var guder for familien. Guder for økonomien. Guder for krig. Guder for staten og så videre. og faktisk de forskellige områder i landskabet havde også hver deres gud. Så når barmen bevægede sig rundt i livet og rundt i landskabet, så skulle man faktisk forholde sig til de forskellige guder, deres ære deres områder, man kom ind på. Så hvis du forestiller dig bare, du skulle ned og hente vand, så går man først forbi marken. Så når du går ind på det her område, hvor der er en gud for den her mark, en gud for høsten, så skulle du ligesom overveje med dig selv er har jeg nu opfrøret? Er vi nu på god fod med hinanden? Vi skulle ligesom stilles til tilfreds. Så bevæger man sig videre, ikke? På vej ned mod floden, når man kommer igennem skoven. Og inde i skoven, så kan man nok forholde, okay, der er en, nu går man ind i et nyt område, hvor der er en ny Gud, der bestemmer. Er jeg på god fod? Måske er der et alder derinde, man skal stoppe op ved, for ligesom at milde og gøre sig til gode venner med Guden. Så når man kommer ned til floden, så er der selvfølgelig også en Gud for floden. Man vil tage vandet dernede fra Er man på god fod Med guden for vandet Har man offret Har man gjort det man skal For ligesom at man kan tillade sig At tage det her vand Og gå tilbage igen Det her, det er jo den kultur Som kristendommen eller som jødedommen ligesom Var i Og midt i alt det her Alle de her guder Alle de her stemmer Så kommer der et budskab Til Guds folk. Og det budskab, det lyder sådan her. Hør Israel. Herren var Gud. Herren er én. Herren er én. Sige, der er én Gud. Der er én Gud, som er den sande Gud. Du prøver ikke at forholde dig til alle de her forskellige Guder og navigere i dem. Der er kun én. Forhold dig til ham. Han er den ene sande Gud. Prøv at forestille dig, hvor fuldstændig mindblowing og frisættende det har været at være i en kultur, hvor der var guder for alt muligt og en blanding af guder. Og så få at vide, at der er kun én sand gud, du skal forholde dig til. Det er utroligt frisættende. Der er meget, der er anderledes nu, end det var dengang for 3000 år siden. Jeg tror også, der er nogle af de her ting, vi kan genkende, med at der er mange forventninger til familie, lærer, skoler, venner. Ting i kulturen, i tiden, man synes, man skal leve op til. Der er mange forskellige stemmer at navigere i. Men når vi har Jesus som herre, ikke? når vi siger, Jesus er herre, så har vi faktisk samme privilegium. Som Israels folk de oplevede dengang de fik at vide Der er en Gud Og det er at vi får et udgangspunkt For vores liv Vi får et ståsted Hvor vi kan stå der og så kan vi kigge på alle andre ting Ud fra det ene sted øh, Nu skal I se en slide Som jeg tror I bliver meget duperet over Hvor smuk den er Fordi øh, det viser med al tydelighed Hvor kreativ jeg er Og den kommer her Amen dog. Hvilken slide. Jeg kan sige det er dig, der er den gamle mand, der står og kigger ned. Og du står og kigger ned sammen med Jesus på alle de her forskellige ting. Og det jeg prøvede at vise for neden, ikke, det er der er chefen, det er selvfølgelig en ung, frisk, flot fyr, som lige har været på kursus, ikke, hvor han har lært alle de nye ledelsesteorier, han skal gennemføre på virksomheden, ikke. Det er chefen, så er der børnene. Coronavirus. Og så er der hende med brillerne. Jeg tror, du kan selv sætte ind, at det er mor, der har nogle forventninger. af sviger mor måske, eller det kan være, det i din lærer eller børnenes lærer. Og det sidste ikke, det er ligesom et udtryk for trenden, for kulturen. Så mange ting, vi prøver at jonglere med og forholde os til. Og det kan være utroligt udfordrende og forvirrende at skulle navigere i alt det. Men det at kigge på sit liv sammen med Jesus, når Jesus han er vores herre Det gør simpelthen bare en kæmpe forskel Og det gør i hvert fald på to punkter Gør det en afgørende forskel For det første Så betyder det At vi er aldrig alene Når vi kigger på udfordringerne I vores liv Du er aldrig alene Jesus han er hos dig Måske for nogle af jer Så vil det her være den vigtigste og tage med jer fra gudstjenesten i dag. Du er ikke alene. Du, kigger, du kan kigge på dit liv sammen med Jesus. Han er hos dig. Og Jesus han er stabil. Jesus han er trofast. Og Guds rige, det er Jesus, det rige som Jesus han kom med, det er ikke et skrøbeligt rige. Og det har vi simpelthen brug for at holde fast i. Ikke mindst i den her tid, hvor tingene virkelig opleves og forandrer sig, og tingene er skrøbelige. Så den første pointe er, at du ikke er alene, du står og kigger på dit liv sammen med Jesus. Og det andet det er, at vi skal ikke finde på, hvad det er, vi skal gøre i forhold til de her relationer i os selv. Jesus, han vil vejlede os. Helligeren er flyttet ind i os. Og Gud bor i os og han vil vejlede os Vi har fået Bibelen Hvor vi kan lære om hvad er det Jesus han siger Og det vil vejlede os Vi er blevet sat i et fællesskab som når vi mødes her Det kan være med til at vejlede os i Hvad er det vi skal gøre Hvordan er det vi skal prioritere I alle de her forskellige relationer Og jeg tror at det her er faktisk med at Prioritere og navigere I mange forskellige hensyn der skal tages at det er rigtig vigtigt at holde for øje i den her tid. Jeg oplever at i den her tid hvor coronavirus det fylder, at så kan det nærmest få lov til at fylde alt. Det fylder alt på sendefladen. Hold afstand, vær hænder, bliv hjemme. Og vi skal jo lytte til det, fordi det er vigtigt. Men samtidig så tror jeg at det er helt vildt vigtigt at vi ikke bliver for og kun kigger på det. For vi kan miste blikket for nogle af de ting, som faktisk er super væsentlige at holde øje for. Ting, som har stor værdi. Måske ting, som bliver presset i den her tid. Der kommer særligt tryk på forskellige steder. Jeg, der er tre grupper i hvert fald, af dem, jeg har snakket med, som jeg der er meget udfordret i den her tid. Det er børnefamilierne. Det er dem, som er alene. Som oplever i den her tid, at de er alene. Og så er der dem, som der skal arbejde, fordi at der er nogle steder i vores samfund, hvor der virkelig skal ydes en ekstra indsats. At de tre punkter, de tre steder, der bliver man virkelig udfordret. Og hvad er det for nogle ting, der bliver udfordret? Det kan være nærvær. Det kan være relation i ægteskaber. Det kan være prioritering. Nogle ting, som faktisk er super vigtige, men som vi kan glemme at have syn for. Fordi der ligesom er én dagsorden, der kommer til at fylde det hele. Jeg er spændt på, hvad konsekvenserne bliver af den her tid på den lange bane for familier, for relationer for vores samfund. Men jeg er sikker på, at når vi kigger på vores liv sammen med Jesus og lytter til, hvad er det, jeg skal have fokus på, så vil han måske få vores øjne op for nogle ting, vi ellers ikke vil se. Nogle personer, nogle ting, der er vigtige at adressere, Som statsministeren ikke hjælper os med, men som Jesus vil hjælpe os med, når vi vandrer sammen med ham. Hvordan håndterer vi det her? Nu skal I faktisk ud i grupper. Jeg tror lige, vi tager 30 sekunder for os selv hver især først. Og vi lige reflekterer over det her spørgsmål. Så når du kigger på dit liv, hvilke områder tror du så, du skal kigge på sammen med Jesus? Det kan være at det er noget du allerede har fokus på Men hvor han vil vejlede dig Det kan også være at der er noget du faktisk har mistet Af synen fordi du blev forenøjet Og som Jesus lige så stille retter dit blik hen på Så prøv lige at tage 30 sekunder for dig selv Og tænke over det her spørgsmål Hvilke områder skal du kigge på sammen med Jesus Og så kommer I ud i grupperne Og så prøv at dele Det er ikke sikkert at du behøver at dele hele pakken Men bare lige dele det her i forhold til Relationen med børnene derhjemme det skal jeg have ekstra fokus på. Eller der er en relation i mit liv, som jeg faktisk har glemt i den her tid. Men som jeg tror, at Jesus inviterer mig til at prioritere. Så vi tager 30 sekunder, og så kommer jeg ud i grupper og så kan I dele. Velkommen tilbage, alle mand. Jeg håber ikke, der var nogen, der blev hævet ud midt i en sætning. Men øh, det kan jo ske. Det er vilkående, når mødes på den her måde. På hvilket område skal du kigge på noget sammen med Jesus? jeg tror, det er et godt spørgsmål for os at stille øh, en gang imellem. Og måske så er der nogen af jer, der nu her efter gudstjenesten i løbet af i dag, skal ud og gå en tur. Og så bare stille det her spørgsmål. Er der noget, Jesus, som øh, du retter min opmærksomhed på? Og så bare lyt, om der er et eller andet eller nogle personer, som han ligger deroppe i hjertet. Så det her, det var den første pointe, ikke? Det at have Jesus som herre, Det er der utrolig meget trøst og frisættelse i, fordi at det giver os et udgangspunkt. Og det er ikke et skrøbeligt udgangspunkt. Det er virkelig dejligt. Og samtidig så er det faktisk også meget forpligtende at sige den her sætning. Prøv at vi den sætning vi havde før, som blev sagt til Israels folk. Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Den sætning fortsætter sådan her. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke. Så det er opmunderende, frisættende, men det er også forpligtende. Og det er ikke bare sådan en lille smule forpligtende. Det er hele dit hjerte, din sjæl og din styrke, det er altså noget. Så det Jesus han siger til os, vi kan ikke bare høre det som gode input eller gode idéer, ligesom hvis ens venner siger det, og så kan man ligesom sådan veje og vurdere. Nej, det vi oplever, Jesus siger til os, må vi tage til os med alt vi er, for det kommer fra Gud, så det er forpligtende. Når man læser sådan om kirken og om de kristne op igennem historien, så kan man læse om mange eksempler på, hvordan det har haft stor konsekvens for folk personligt. Faktisk at sige den her sætning, Jesus er her. Faktisk så er der i Romerriget i år 165, der var Romerriget de var ramt af en pest. Og i skrivning der kan vi læse om, hvordan dem der var i Rom eller i byerne, dengang der pesten den ligesom begyndte at have, de flygtede ud af byerne for at redde sig selv. Og dem, der ikke havde mulighed, fordi de blev i byerne, men de blev inde i deres uh, huse. Og hvis der så var nogen, der blev ramt af pesten, og blev syge, eller de døde, så satte de dem ud på gaden. Fordi de kunne ikke ligesom blande, så ville de jo selv blive syge. Og så selv folks nære, de måtte ligge derude på gaden, enten døde eller syge. Og så kan vi læse beretninger om, hvordan de kristne de gik ud på gaderne, og så tog de sig af de syge, og de tog sig af de døde. De tog dem til sig, og de plejede dem, og de passede dem. Og for mange kristne var det jo med deres eget liv som indsats, så mange af de kristne blev syge og døde også af pesten, fordi de valgte at hjælpe, fordi de valgte at redde. Så kan man sige, at den her sætning, Jesus er herre, den levede de fuldt ud i den situation, hvor de var i. fuldt deres herres eksempel og øh, gav deres liv for at redde andre. Det er, øh, det er meget vildt at høre om, og man kan høre om, hvordan biskop, han skriver, at alt den her død, om ikke andet, så lærer den da, i hvert fald os kristne, ikke at frygte døden men at tage imod varetyrdøden, ligesom vores herre. Om ikke andet så lærer den os det. Så Jesus og det er også en sætning, der forpligter, og det kan få konsekvenser. Det er ikke sikkert, at det får samme store konsekvens med, at vi mister livet, som det gjorde den tid i år 165 i Romeriden. Men det vil få konsekvenser for os hver dag, at vi ikke ønsker os selv, men vi ønsker at gøre det, vi kan. Vi ønsker at følge Jesus' eksempel. Og giver os selv for at se liv og se kærligheden vende frem for folk omkring os. Jesus er Herre, det er en vild sætning. Det er utroligt frigivende at have et fundament og et ståsted, som ikke er skrøbeligt at kigge på sit liv fra. Så vi ikke er alene og vi får vejledning til at navigere. Men det er også en sætning, som forpligter helt enorm.